0: Yeah. A-di-đà-phật Nam mô bổn sư thích Cao Ni Phật Nam à. mô A-di-đà Phật Nam-mô Hôm nay là ngày 21 tháng 8 2021 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A-di-đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 8 Những đức thấy à, Từ trong chùa mình à, Từ tất cả những người Nhỏ lớn gì Ai đi đứng à, Nằm ngồi cũng niệm Phật Nít vô chùa mình cũng niệm Phật Và xung quanh chòm sớm đây bây giờ người ta phần nhiều đều biết với môn tịnh độ ảnh hưởng từ ngôi chùa mình ở đây mà chòm sớm khu vực này bao nhiêu trăm hộ người ta đều biết chùa mình và nghe được câu Phật hiểu và có những người người ta ở nhà ta hành trì với môn niệm Phật À, mình thấy được những chỗ này tự nhiên mình hưng khởi cái tâm niệm Phật Và mình thấy cái kết quả khi mình chiên nhất niệm Phật mà Nó có sức ảnh hưởng rất là lớn Nên hàng Phật tử ở nhà có được thời gian Bởi vì cố gắng à, duy trì thời khóa công phục và rút mà mình rảnh rỗi bấm số niệm Phật. Còn khi mình làm việc mình không bấm số niệm Phật được thì mình làm việc miệng cái niệm Phật. Phải nhớ cái câu của Đại Lão Hòa Thượng ấy Hiền ngày dạy Niệm Phật không trở ngại làm việc Niệm Phật sẽ giúp cho công việc của mình nó càng tốt Nó nói là niệm Phật không trở ngại làm việc Và làm việc thì nó không trở ngại niệm Phật Nếu muốn những chỗ làm việc mà không trở ngại niệm Phật Thì cái tâm của mình Phải thích niệm Phật mà cái tâm của mình khi nó thích niệm Phật Là do vì chính mình hành trì với môn niệm Phật này Nó có cảm giác Thì khi mình hành trì với môn niệm Phật có cảm giác rồi Thì mình sẽ thích và mình sẽ thường nhớ Giống như bây giờ mình thương một người nào, mình nhớ một người nào thì mình sẽ luôn luôn nghĩ với người đó à, Chúng ta lúc mà mới lớn lên có được người yêu đầu tiên Như vậy thấy rằng là mình làm việc gì Mình cũng thường nhớ người đó Mình làm mệt cỡ nào đi chăng nữa Nhưng mà mình à, Mong cái giờ hẹn gặp được người đó Là mình Có mục tiêu rồi Thì tự nhiên Tất cả những việc làm mệt Cỡ nào đi chăng nữa Nhưng mà Một chút sẽ được gặp người đó Mình sẽ rất khỏe Cái tâm trạng này Chắc, chắc chắn là nhiều người Khi mình mới lớn lên, mình yêu một người nào đó, quý vị sẽ biết. Thì bây giờ mình niệm Phật, cũng như là mối tình đầu mình mới yêu vậy đó. Mình có một cái cảm giác mình vui thích, tự nhiên mình sẽ thường nhớ. Thì niệm Phật này, mình phải có cái cảm giác là Pháp môn tịnh độ này nó thù thắng khi mình gặp những cảnh duyên. Trở ngại trong cuộc đời mà không biết bấm biếu vào chỗ nào mà chỉ có niệm Phật Mới có thể giải tỏa được Thì lúc đó quý vị sẽ rất là hưng khởi cái tâm niệm Phật Vì sao? Vì chính mình đã thấy được cái lợi ích khi mình niệm Phật Chắc chắn rằng là Hàng Phật tử khắp nơi nơi Quý vị đều có cảm giác khi mình gặp phóng Mông Tịnh độ Đi đứng nằm ngồi niệm Phật đã thấy được chỗ lợi ích này cực kỳ lớn nên như đức nghe nói có những hàng vật tử ở nhà mà một ngày tu bốn thợ họ đã cảm giác được niệm phật thù thắng còn lúc nào có công việc thì giữ tờ khóa ổn định hai thời sáng tối bất cứ lúc nào rảnh cái là cầm cái máy niệm phật lên cái bấm cái bấm số cứ niệm câu ai với đà Phật bấm, cứ chân thật siêng năng, cả đời hành trì. nhớ là chữ tổ dạy là khi mới gặp pháp môn niệm Phật tập niệm cho nhiều, có nghĩa là tập thành thói quen niệm Phật. cái thói quen niệm Phật này nó ăn sâu vào tâm khảm của mình, tự nhiên câu Phật hiệu mình niệm cho chảy lắm. niệm đến một ngày nào tự nhiên Quý vị không có đặt vấn đề Về vọng tưởng nữa Chỉ biết niệm Phật thôi Nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu niệm Thì chỉ có niệm Phật thôi Khi mình niệm Phật Không có một chút vọng tưởng gì hết Có những người nghe câu này Quý vị sẽ hiểu lầm rằng Không có một ý tưởng vọng Niệm nào hết Không phải Mà là ý niệm về những cái việc ngoài có Phật hiệu Nó luôn luôn hiện hữu Và hưng khởi lên Trong tâm trí mình Nhưng khi mình niệm Phật Thì hoàn toàn mình chỉ có niệm Phật Dù nó có hiện hữu lên bao nhiêu Mặc kệ Việc này làm được này quý vị Còn nếu như niệm một câu vật hiệu nhiếp tâm Không có một chút vọng niệm gì Thì việc này Chúng ta phải đòi hỏi thời gian Bây giờ mình có thể làm được cái chỗ gầy dựng mình là Chú tâm niệm Phật thôi Còn tất cả những vọng niệm mặc kệ Giống như bây giờ mình đang niệm Phật Thấy người đi qua kẻ đi lại Đi qua đi lại Mặc áo xanh, mặc áo trắng, mặc áo vàng và đi qua lại Thì lúc mình đang niệm Phật Mình rõ ràng là mình thấy người đi qua đi lại Nhưng mà mình cứ niệm Phật Hoặc mình đang niệm Phật Cái người nào bên ngoài người ta bắt nhạc Hoặc là người ta đập cái gì sàn sàng hoặc là người ta cứ lộn, cứ lạo gì Thì mình cứ niệm Phật Mình nghe Có khi người đi qua đi lại mình thấy Nhưng mà mình cứ niệm Phật Cái nguyên lý của nhất môn Thâm nhập một câu vật hiệu niệm Nguyên lý là như vậy Chứ cái cảnh đời này quý vị coi bao nhiêu con người Bao nhiêu là sự việc Làm gì mình không thấy, không nghe Những sự việc đó Nên những điều Những Đức chia sẻ đây Chúng ta có thể làm được và kiên nhẫn lâu dài Thì quý vị sẽ thấy được cái lợi ích Vô cùng thù thắng về pháp môn niệm Phật Cuộc đời của mình có khi Mình không biết vấm biếu vào chỗ nào Nhưng biết niệm Phật Thì có nơi đi về Chúng ta vừa ngồi nói chuyện vui chơi. Mới tất thì thôi Vì để ý nha Niềm vui đến mức cực điểm Một chút thôi Thì cái niềm vui mà mới thì Đâu mất tiêu Trong lòng mình suy nghĩ Ủa Mình mới vui đây Bây giờ mình dùng đôi tay Mình chụp bắt cái niềm vui này cái Chụp bắt niềm vui này Giữ lại Nhưng mà tại sao chụp bắt Chụp bắt không được Nó chỉ còn lưu giữ lại Cảm giác Là hồi nãy nó vui như vậy Và ước ao gì mai mốt Có được cái buổi ngồi Được vui như vậy Nó chỉ lưu giữ lại cái cảm giác Chứ cái niềm vui thì Nó tan tan hư không Không còn nữa Và sự khổ đau mới thì đấy Người ta dùng những lời làm mình đau khổ Chửi mắng mình, đánh đập mình Hoặc là một sự cố gì Vừa khổ đau đến mức cực điểm Khổ đau đến mức mà mình Không còn muốn sống nữa Nhưng mà một chút thôi Tự nhiên nó bình tĩnh lại Thì Trong lòng mình sẽ nghĩ Ủa sự khổ đau hồi nãy Đau mắt rồi ta Bây giờ nắm bắt cái khổ đau này Chấp bắt khổ đau này Vẫn không được Nhưng nó còn Cái lưu trữ trong tâm mình Cái cảm giác khổ đau Từ nơi đó Rõ ràng là lời Phật lời tổ dạy, khổ và vui không thật. Khổ và vui không có thật. Nên vì sao mình niệm Phật? Vì trong câu Phật hiệu có bổ nguyện tiếp dẫn chúng sanh của Đức Phật A Di Đà, Ngày phát từ nơi đó mà mình chủ tâm vào câu vật hiệu này là đang chủ tâm vào bổ nguyện tiếp dẫn của di đà mà khi chủ tâm vào cái bổ nguyện của di đà thì tức khắc hình như là mình không bị cái khổ và cái vui buộc ràng nữa vì sao vì bổ nguyện của di đà rộng tặng hư không khóc pháp giới không có giới hạn nên khi mình chủ tâm vào bổ nguyện của di đà thì tâm mình cũng mở rộng ra mà khi tâm mình mở rộng ra thì nó không còn bị cái khổ và cái vui ở cái cuộc đời này buộc ràng nữa cái cõi chúng ta thì quá nhỏ bé nó quá giới hạn còn cái bổ nguyện của di đà thì rộng tặng hư không khắp pháp giới nên một con người buồn khổ là do gì cái tâm họ nhỏ hẹp họ muốn rằng cuộc đời họ phải phải, phải được niềm vui họ muốn tất cả niềm vui phải đem đến cho họ và tất cả những sự tốt đẹp nhất phải đem đến cho họ đó là cái tâm hẹp hòi chỉ biết mình không nghĩ đến người khác thì họ hưởng được cái vui khi vừa đánh mất cái vui thì họ khổ đến mức cung cực nên cái nguyên lý khi người nghe phật pháp như chúng ta chúng ta cảm giác rằng khổ vui không có thật nhưng nếu mà mình Suy nghĩ rằng vì sao cho tôi niềm vui này Rồi bây giờ lại lấy lại Mình tức tối Thì bắt đầu là mình lao theo Cái niềm vui của ảo ẩm Nó sanh ra cái khổ đau Khi không hưởng được niềm vui Mà đúng ra mình được có Thì tức khắc sanh ra cái khổ cùng cực Thí dụ như giờ mình lấy Một người chồng rất đẹp trai hay là một người vợ rất đẹp Khi mình lấy được rồi Thì mình nghĩ họ là của mình Họ không được nhìn ngó ai Họ là quan toàn của mình Mình chấp vào Cái con người này quá nặng nề Một là con người này phụ bỏ mình Thì khổ đau đến mức cung cực Như mình ở trên đỉnh núi té xuống Hai là người này cơn vô thường đến Họ mạng đến, họ chết với đất kỳ tử Thì mình cũng chán nản và khổ đau đến mức cực điểm Vì sao? Vì cái tâm của mình nó trụ vào một con người này Nên Phật có nói rằng là Vui là khổ, khổ càng khổ thiên Thời khỏi là gì đó Vui là khổ, khổ càng khổ thiên Còn ở thế giới cực lạc hoàn toàn Nó không có một cái nhân khổ nào hết và nó không có một cái tình chất nào về hình ảnh hình thức mà hoàn toàn cái nhân trước mặt mình toàn là cái nhân đẹp và cái nhân hoàn toàn vĩnh cụ không hoại không hư thang người thì hoàn toàn giống nhau ba hai tướng tốt 80 vẻ đẹp chăng bảo thì điều toàn cảnh cực lạc là chăng bảo điều hết Mặt đất thì bằng phẳng. Ý niệm của người thì hoàn toàn thiện tăng. Nhìn họ cũng giống mình, mình cũng giống họ. Mình cũng thiện, họ cũng thiện. Mình cũng đẹp, họ cũng đẹp. Thằng thông, năng lực của mình, trí tuệ của mình. Và của họ không khác nhau. Từ nơi đó. Nên cái thế giới cực lạc gọi là thế giới. Bình đẳng. Nên chúng ta trụ tâm vào câu vật hiệu là trụ tâm vào bổ nguyện của Di Đà Thì sự an lạc của chúng ta cực kỳ lớn Mà sự an lạc khi phát diễn cực kỳ lớn Thì nó sẽ giải tỏa những sự khổ đau Trong tâm trí của mình cực kỳ lớn Nên niềm vui là giải tỏa khổ đau Khổ đau giải tỏa niềm vui Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi Khi chúng ta vui vẻ lên Biết cười, biết sống cảm ơn Và có phương hướng Đến giải thoát Thì nó sẽ giải tỏa những cái bận tâm lo âu và tiêu cực Còn nếu như cái tâm của mình Đặt vấn đề về nặng nề tiêu cực Là thường buồn khổ Thì tất cả niềm vui trong nội tâm mình sẽ tự tan biến và cái vui cái khổ đó chấp vui thì đến ba đường thiện chấp khổ thì đến ba đường ác nên chỉ có chấp trì ai di Đàm phật thì sanh về thế giới của đức phật hoàn toàn chân lạc nên chúng ta phải chí thành niệm phật và gây dựng tính nguyện niệm phật cho thật là kiên cố nên có một công độ mà ngài pháp Nhiên thượng nhân ngài dạy này tu niệm phật để cầu vãng sanh tịnh độ thì tương ứng với tâm của đức thích ca đức Phật A Di Đà tu các hạnh khác để cầu vãng sanh tịnh độ thì mâu thuẫn với tâm của Đức Thích Ca, Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Thích Ca Mô-ni ngày đại từ đại bi ngày chỉ dạy chúng ta pháp môn niệm phật để cầu sanh cực lạc, còn Đức Phật A Di Đà phát lên 48 lời nguyện, mỗi một lời nguyện Phần nhiều đều là niệm niệm vì chúng sanh Đại nguyện 18 Dùng danh hiệu để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới Nên câu này nêu rất rõ ràng Niệm Phật cầu sanh cực lạc là tương ưng Với lời dạy của Đức Thích Ca và bổ nguyện của Di Đạt Còn tu các hạnh khác để cầu bán xanh tịnh độ thì mâu thuẫn Vậy thì chúng ta niệm một câu vật hiệu Là Y giáo phụng hành nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni giải Và chúng ta y giáo phụng hành Nghe theo bổ nguyện của Di Đài Nên một câu vật hiệu Vô cùng là viên mãn Phải tin chỗ này Nên Ấn Tổ ngài nói Tất cả các vị đừng bao giờ nghĩ rằng Duyên tưởng một danh hiệu ai với đà phật không bằng duyên tưởng vạn vị phật quý vị đừng bao giờ nghĩ như vậy là không hiểu biết đâu có một câu nam mô pháp giới tạng thân ai với đà phật bổn nguyện của di đà bao trùm rộng tặng hư không khắp pháp giới nó mới nói là tạng thân ai với đà phật pháp giới tạng thân ai với đà phật vậy mà chúng ta nói rằng niệm một câu vật hiệu chưa đủ là do cái tâm mình chưa đủ thôi để được vãng sanh sang cõi cực lạc thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm phật vì sao thế vì niệm phật là hạnh của di đà bổ nguyện vậy những văn tự nghe hưng khởi cái tâm niệm Phật liền. Niệm thêm một câu Phật hiệu nữa. Thì rất là thích thú. Đừng để bỏ lỡ qua quý vị. Bỏ lỡ qua cái nhân duyên mà. Đời này chúng ta học tập chiên về tịnh độ. Bây giờ chúng ta không có lôi vô phương tiện gì tầm lum nữa chứ. Bây giờ chúng ta chiên sâu niệm Phật nè. Với những người hữu duyên chúng ta cùng niệm Phật nè chúng ta không có lý luận gì nhiều chúng ta chỉ là lý luận thu gom ngay điểm niệm phật cầu sanh cực lạc thôi bây giờ ai là người đủ nhân viên này chúng ta gặp nhau và mỗi ngày chúng ta kiên nhẫn dù là chúng ta ở đâu đi chăng nữa chúng ta cũng kiên nhẫn cách học tập này từ khi là hết viên rồi thôi nên dù cho hoàn cảnh nó có chuyển xây mình cỡ nào mình cũng quyết định dùng cách học tập chuyên nhau niệm Phật làm chính luôn. Cả đời này mình hành trì như vậy, mình đều phát nguyện là bất cứ lúc nào thọ mạng đến với mình mình nhất định sẽ đi theo Phật A Di Đà về thế giới Cực Lạc. Phải nhớ, phải phát một cái nguyện cho cực kỳ là mạnh. quý vị nhớ rằng mình ở cái cõi này là một cái cõi mà quan gia đối đầu gọi là nhân sinh thù nghiệp trong kinh giáo phật dạy thì mỗi một người tu của mình dù quý vị có tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa vị làm việc thiện cỡ nào đi chăng nữa nhưng nhất định cũng có người không thích và cũng sẽ có người châm biếm Tại vì sao? Vì mình đang ở cái cõi ta bà này là cái cõi mà Chính mình đã từng gieo nhân xấu Nên cái quả báo xấu Nó hội tụ ở cái cõi này nhiều lắm Nên khi Đức bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện đến cái cõi này Ngài làm Phật Trong cái thờ Ngài còn tại thế Mà vẫn có những người hại Ngài Và theo chửi mắng Ngài Xem thường Ngài, quấy rối Ngài, có không? Có Và tự tử của Đức Phật là những bậc Trí tuệ, tu hành Chứng quả là hát Vẫn có người chửi mắng đánh đập Giết Tại vì sao? Vì mình sanh đến cái cõi này á Là mình an á phù hợp Với tất cả con người Ở cái cõi này Nhưng người tu và người không tu Nó khác nhau chỗ này Nên mới có cái câu nói là Người giác ngộ Thì có chịu quả báo hay không? Chịu Nhưng không bị mê hoặc trong cái quả báo đó Còn người không giác ngộ Thì khi trả quả báo Thì lại buồn khổ, trách hờn Đây gọi là mê hoặc điên đảo trong quả báo khi mê hoặc điên đảo trong cái quả báo Mà mình đã từng gieo nhân bây giờ gặt quả Thì đờ đờ kiếp kiếp Mình phải chịu cảnh khổ đau Của cái nhân tạo Và quả chịu Còn nếu như mình giác ngộ Thì mỗi cái quả báo Đến đòi gì mình Thì mình rất vui vẻ trả cho xong Nên người giác ngộ và người không giác ngộ Khác nhau cái chỗ là Người vui trả một người không vui trả Phải nhớ từ nơi đó mà nói rằng là không bị mê trong nhân quả còn mình không giác ngộ thì mình sẽ bị mê hoặc trong nhân quả đó là chư phật Bồ Tát còn chịu những cái bị người ta hiềm khích ganh ghét đố kỵ mắng chửi đánh đập và muốn giết các ngài đều luôn luôn vui vẻ chịu đựng Chả cho xong Đó là tự hiện dạy chúng ta đó Không chi chúng ta là những kẻ phàm phu Nghiệp trước nặng nề Nay vui may buồn Khen thì vừa lòng Mà chê Thì khó chịu Phàm phu như mình tập khí nặng như vậy Mà không lẽ mình tu hành Không bị những cái cảnh ngộ Thử thách khảo đảo sao quý vị nên ấn tổ nghe nói rằng là tu hành rèn luyện trong chốn chẳng lao nên bất cứ một người tu hành của chúng ta phải nhớ rằng chúng ta leo lên cây leo thấp thấp thì té xuống nó nhẹ nhưng nếu quý vị leo càng cao thì nếu mà sẩy chân té một cái rất nặng nhưng mà mình đã có cái tâm tu cầu giải thoát thì dù là mình gặp cảnh ngộ té có cao cỡ nào thì lúc đó mình cũng chấp nhận buông xuống vạn duyên niệm phật sanh diệt cực lạc ý muốn nói rằng có những người chúng ta chúng ta làm bao nhiêu việc thiện dù quý vị tu có giỏi cỡ nào nhưng quý vị đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình không bị những người hiềm khích và ganh ghét hại mình đừng bao giờ nghĩ như vậy mà quý vị phải nghĩ rằng ở cái cõi đời này ai cũng sẽ bị hại ai cũng sẽ bị ghét và ai cũng sẽ được thương. Nhiều hay là ít. Nguyên lý này khi mình thông hiểu rồi. Thì quý vị tu hành không bao giờ thất vọng. Với bất cứ một người nào ở cái cuộc đời này. Khi quý vị nghe họ. Bị người hiềm khích. Ganh ghét. Nói xấu. Chỉ trích. Quý vị nghe một cái quý vị nói bình thường. Ở thế gian này. Những việc này bình thường. Không ai mà không bị chư Phật Bồ Tát còn bị không chi Phàm phu như mình thờ của các ngài là hoàn cảnh còn rất sạch sẽ mà còn có cái sự hơn thua lấu đá trong tăng đòn không chi là cái thời đại này loạn về nội tâm tính tình con người không tiếp nhận giáo dục tiếp nhận điều ác trong thời điểm này thì nó càng nhiều hơn gấp bao nhiêu lần thời điểm của chư Phật Bồ Tát Thì mình tu trong cái thời điểm này Nghe những điều hơ thua đấu đá Rồi họ chăm chích, họ ghét mình Họ làm bao nhiêu sự việc để muốn dẹp mình Việc này việc bình thường thôi Nên mới nói là thiếu nợ thì trả đi thang vang làm gì là như vậy Nguyên lý là như vậy quý vị à nên mình tu hành, mình học tập với bất cứ một người nào người ta hướng dẫn mình được sự lợi ích đó. Vì cái chân thật hành trì thì sẽ được sự lợi ích rất lớn. Còn riêng bản thân của cái người hướng dẫn quý vị, dù một ngày nào họ có gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa, sự thử thách gì đi chăng nữa, thì quý vị, vị đừng bao giờ thất vọng với Phật pháp, pháp. Và chính bản thân của người đó họ cũng sẽ không bao giờ thất vọng với Phật pháp, pháp nếu họ thật sự có tâm tu cầu sanh cực lạc. Vì đã biết rằng cái cõi đời này sớm hay muộn Chúng ta cũng gặp những sự trở ngại Sự vui giật, hiềm khích Và hại mình Từ trong chỗ đó mà tu rồi thoát ra Thoát ra bằng cách nào Niệm ai di đà Phật cầu sanh cực đạt Tất cả nợ nặng gì Ở cuộc đời này vui trả Rồi tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc Cứ như vậy thì đều vượt qua hết Đây gọi là bậc trí trong loài người Phải nhớ còn mình là người tu hành Tự nhiên mình mến mộ một người nào Khi người nào lỡ sự cố gì Một cái là mình thất vọng với Phật Pháp Buồn chán, muốn kết liễu cuộc đời dạy quá Đời những đức đi tu, những đức đã thấy Qua một trận kiếp nạn Và chính mắt mình thấy Mà mình ở trong sự việc đó Mình thấy rõ ràng Người này rất nổi tiếng Tối ngày cứ bị người này nói này Người kia nói nọ Hết nói cách này đến nói cách kia mỗi lần nghe cái là lên đính chính nghe cái là đính chính mình càng đính chính thì họ càng muốn nói chính những đức đã thấy qua sự việc này rồi bắt đầu đụng độ với nhau toàn bộ là đưa lên mạng bắt đầu đấu đá với nhau kích liệt trên mạng hà phật tử cũng đua theo quý ông thầy này thì đua theo ông thầy này bên phe ông thầy này quý ông thầy kia thì bên phe ông thầy kia theo ông thầy kia rồi hai bên mỗi bên một khoe đấu đá đung đầu chảy máu, chảy mặt chảy mại. Cuối cùng ai cũng là người thiệt thòi. Nên những đức hướng dẫn Phật tử, những đức chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có một khoe gì của mình. Quý vị phải nhớ rằng chúng ta có một khoe niệm Phật hậu sanh cực lạc thôi. Còn mỗi một cái nhân quả của mỗi một con người quý vị phải thông chỗ này. Nhân quả của thầy thầy giải quyết, nhân quả của trò trò giải quyết. Lúc bình thường tu thì khuyên nhau. Nhưng nhân quả đến thì tự mình giao nhân. Tự mình gặt quả Chỉ có giúp nhau được chỗ này thôi Đó là khuyên nhau, động viên nhau Cố gắng niệm Phật, cố gắng tu hành Vui vẻ trả nợ cho xong Phật cũng làm như vậy Thì ta cũng làm như vậy Nên Khi tu hành mà những đức thấy có những người Mà nào là vút đầu, vút cổ Quýnh vào dai đâu Mà nói là tiêu nghiệp này kia Những tư tưởng này Lúc những đức mới biết vào Pháp là những đức đã không chấp nhận Không chấp nhận những sự việc này Thí dụ như đi với huynh đệ rồi đi tu hành chỗ này chỗ kia Gặp có những người tu lâu Họ đến họ đưa đầu cho vuốt này kia Những đức thì khỏi đi Những đức có cái nghĩ lạ lắm Những đức nghĩ rằng Chúng ta ăn thì chúng ta no Chúng ta làm việc thì chúng ta được lợi ích Còn nếu như chúng ta không ăn không làm Thì làm sao có lợi ích Nên nguyên lý là mình tu thì mình được nhờ còn người ta chỉ là đem Pháp tu dạy cho mình Chứ nếu như nói rằng vuốt một cái mà tiêu nghiệp Vì thì Đức Thích Ca Mâu Ni Đại Từ Đại Bi Ngày Thị Hiện Ngày vuốt tất cả chúng sanh mười phương khắp Pháp giới Đâu có ai đi đọa lạc tam đồn chi cho khổ đúng không Nguyên lý này phải hiểu Hiểu rồi thì tự mình nghe đạo sẽ cố gắng tu. Nên nguyện tam bảo Gia hộ cho hàng Phật tử khắp nên nó... Quý vị mỗi ngày được nghe Và học tập gì Chuyên nhất về tỉnh độ quý vị gây dựng tính nguyện cho thật là mạnh dù là cuộc đời có sự cố gì trong cuộc đời này nhưng vẫn niệm phật vui trả nợ nhưng tâm trí phải niệm phật vui trả cho xong món nợ nhưng luôn luôn niệm phật cầu sanh cực lạc đúng rồi chứ không phải là vui trả nợ không mà không niệm phật cầu sanh cực lạc thì chúng ta cũng tiếp tục ở trong lục đạo lương hồi nhớ nghe mình vui trả nợ rồi chúng ta niệm phật cầu sanh cực lạc là rất đúng rất là đúng phải nhớ quý vị cố gắng niệm phật siêng năng niệm phật khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp nhau Ở thế giới cực lạc nha quý vị Dạ anh chị đọc Phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để tử và chung sanh Động sanh về thịnh độ